0: Nos da mucho gusto recibir y poder platicar con la maestra Pamela Cristales Ancona, directora ejecutiva del Instituto Confucio de nuestra universidad. Y bueno, bienvenida, Pamela.
1: Eh, buenas tardes. Taya Xiaohao.
0: Hao. Muy
1: bien, muy bien. Ahora vemos que sí, ya sí, que Aseguré la el 8, Norma.
0: El 8 cuando menos, ya, sí
1: lo ya. vamos a pulir Claro que sí
0: <risa> Pamela, bienvenida eh, Hoy queremos platicar de un par de asuntos eh, Uno es una invitación directa para El Rincón Chino Y otra es como irnos poniendo en modo cinematográfico Por lo que en noviembre el instituto nos va a estar ofreciendo ¿Por dónde arrancamos?
1: Claro, pues con la invitación Con la invitación el para el público en general Que esté libre y con muchas ganas de aprender el lunes 23 de octubre a las 4 de la tarde vamos a tener el rincón chino correspondiente al mes de octubre uh -huh. Y alguna vez hemos platicado de esto, pero vamos a compartir qué son los números en la cultura china Que aquí van dos grandes cosas, uno pues obviamente cómo se pronuncia el número en chino y la otra por supuesto que eh, símbolos o okay, qué creencias uh -huh. vienen detrás de estos números Como por, el, por ejemplo el 4 es de mala suerte ¿Por qué es de mala suerte? El 8, el 9, el 6 son de buena suerte ¿Por qué son de buena suerte? Y algunos juegos que se suelen utilizar En el lenguaje, sobre todo en el lenguaje juvenil Y de las redes sociales uh -huh. Para indicar cosas Como por ejemplo eh, Yo te amo se usan números para expresar eh, yo te amo es, es aini y se usa el 5 que se pronuncia u, arling que significa ar es 2 y link es 0, pero el wo arling que sería 1, 2 y 0, su pronunciación wo arling pues suele cercana. parecerse uh -huh. el aini que es te amo, entonces muchas veces los jóvenes cuando ya se están texteando, uh -huh. en lugar de poner te amo, pues mejor pone números y así número. va un código detrás de cada significado. Entonces, es algo muy interesante uh -huh. y por eso les invitamos a que participen en el Rincón Chino, lunes 23 de octubre a las 4 de la tarde en el Aula 1 del Instituto Confucio. Como tenemos el acceso limitado a 15 personas, lo único que les pedimos es que, por favor, ya sea por correo instituto.confucio arroba correo punto wadi punto mx o nos buscan en las redes sociales, ahí tenemos los números de teléfono y una imagen del rincón chino, uh -huh. para que por teléfono puedan apartar su, eh, su lugar. Entonces, nada más es limitado a 15 personas y esto va a ser el día lunes 23 de octubre.
0: Y recordar que una vez al mes realizan este rincón chino con diferentes temáticas Y siempre con esta posibilidad no hace falta ser estudiante del instituto o de la UADI Sino solamente tener eh, interés, curiosidad y obviamente pues, aprovechar esta invitación Por lo pronto este lunes a las 4 de la tarde
1: Claro, sí, y además tenemos otra invitación que nos así fue una casualidad eh, Vienen tres poetas chinos Van a estar paseando Y me imagino que algunas otras actividades En la Ciudad de México Y aprovechando que eh, van a hacer Una pequeña escala aquí en Mérida Nos ofrecerán una conferencia uh -huh. Esta es una actividad que estamos promoviendo Con la Facultad de Ciencias Antropológicas Sabemos que la, está la licenciatura En literatura latinoamericana Pero bueno, siempre es importante conocer más Qué se está haciendo en el mundo Y en este caso, en el mundo relacionado con China Y por supuesto con la poesía. Entonces vamos a tener la participación de tres poetas de China el martes 24 de octubre a las 10 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Mm, es claro. igual un evento abierto al público y específicamente se va a hablar en general de poesía china y posteriormente tendremos la oportunidad de escucharlos, declamar sus propios poemas con una traducción de nuestra profesora local la maestra Becky Yu. Y los poetas que nos van a acompañar son Wang Shang In Inshi. Y Tai Weina, son dos eh, poetas hombres, una poeta mujer y además las diferencias de edades son también importantes no Que no se expresan uh -huh. de acuerdo no solo a su género, que sería en este caso lo de menos, sino más bien a su experiencia claro, de vida
0: Generación. Esto es el martes a las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias Antropológicas Así es Perfecto, ahora bien, decíamos que la segunda parte de lo que nos has preparado para hoy nos va a ir poniendo en contexto para diferentes actividades que van a realizar en el mes de noviembre y que tiene que ver con el séptimo arte. Cuéntanos. Claro.
1: Bueno, alguna vez recuerdo también que platicamos lo del de cine en China. El cine en China cabe destacar que, pues, inició a finales del siglo XIX específicamente. La primer película se grabó en 1896 y algo que debe la gente conocer es que en China, así como podemos decir Estados Unidos, Hollywood y todo el uh -huh. mundo conoce Hollywood, no sé, en la India es el caso de Mumbai o Bombay. Uh -huh. en el Caso de China es Shanghai. Entonces, ¿En la qué? sede del séptimo arte es Shanghai. Y precisamente ahí iniciaron las primeras compañías de cine y de ahí surgieron los grandes actores. Sin embargo, se considera que aquí se desarrolló la primera época de oro, pero está muy limitado en periodo de años porque fue realmente muy cortito, de 1930 a 1937, donde se desarrollan las primeras grandes obras en China, como son Amor y Deber. Y la película Hijos de la Tormenta en 1935 Sin embargo, eh, pues O algo, un dato curioso que yo encontré Es que de esta película de 1935, para que vean la importancia de combinar no solo las imágenes, la fotografía, que sabemos que ahora se premia, sino hasta la música. Uh -huh. En esta película Hijos de la Tormenta de 1935 había una música, una canción que se llamó La Marcha de los Voluntarios uh -huh. y esta después se adopta como himno nacional. ¿Cuándo se crea la República Popular China? En el 45. O sea, trascendió a ese nivel. A ese nivel uh -huh. de la influencia. ¿Y qué pasó en este momento? Pues que, como suele suceder en algunos lugares, eh, hubo una guerra, la invasión japonesa que se dio eh, en los años 30 y que, por supuesto, uno de los lugares más afectados fue Shanghai, precisamente porque se constituyó como un lugar con mucho interés extranjero, con mucho dinero, pues se interrumpe, se acaba por completo esa primera época de oro del cine de China y surge la segunda época de oro hasta que, pues, se acaba la eh, invasión japonesa y puede iniciar este eh, movimiento y se van las compañías que se conocían y surgen nuevas compañías cin cinematográficas algo importante es que al acabarse la segunda eh, la perdón la invasión japonesa los nacionalistas y los comunistas vuelven a su a su pro, eh, problema que tenían en ese Ajá, momento claro. Entonces ya se acabó la guerra contra Japón, regresamos con problemas Y ahí se al, vuelve a estancar internet. un poco uh -huh. la industria cinematográfica Sin embargo, después de este periodo viene otro pro, eh, el de, Ya el establecimiento de la República en 1949 y se usa el cine, pero ya no con esta idea de que nosotros tenemos ahorita de entretenimiento y de disfrutar, uh -huh. sino se dan cuenta que puede ser un excelente elemento para propagar, propaganda. obviamente, la, la ideolo ideología comunista, en este caso como propaganda, y por uh -huh. supuesto, para la reconstrucción de la unidad nacional y la recuperación del orgullo que se había perdido. Posteriormente a esta fecha vemos cómo no puede avanzar el cine. Uh -huh. Lo que ha tratado de marcar es que no puede avanzar el cine. Sí, sí. Después viene la revolución cultural que si la gente lo conoce, pues hubo muchísimas limitaciones precisamente para el desarrollo libre de, de, de la cultura en estos momentos, por lo tanto el cine no fue la excepción. Y es hasta la década de los ochentas que surge algo llamado los directores de la quinta generación. Y estos directores son los que están presentes hasta el día de hoy y son considerados ya a nivel mundial, como lo más representativo y un sello de calidad cuando hablamos de cinematografía china. En este caso estamos hablando de Zhang Yimou y de Chen Kaige. Y para que la gente tenga una idea, porque como que los nombres en chino no nos suelen <risa> dar muchas referencias, pues en el caso de Zhang Yimou él, eh, es el que hace una película que está en todas las plataformas y en, en la televisión local, que se llama eh, la de las dagas voladoras No recuerdo bien el nombre, pero uh -huh. es el de las dagas voladoras Y pues realmente son los representantes a nivel mundial eh, La casa de las dagas voladoras en uh -huh. 2004 Y para los que no se acuerden, pero sí re eh, tal vez el nombre de El Tigre y El Dragón uh -huh. Hace referencia a ya una nueva generación de cine chino Esto es, surge después de que China entra a la OMC en el 2000 bueno, al año siguiente, esta película se gana el Oscar. Sí, claro. Y, pues, no solamente se gana el Oscar, sino también empieza a ser un punto de referencia para tomar el cine el cine chino de antes
0: uh -huh. y el cine chino. Una actual. nueva época, digamos, ¿no? Uh -huh.
1: Y, bueno, del cine contemporáneo, pues, más bien podríamos mencionar algo que me llama... Que me llamó la atención, eh, los estudios mundiales de Hengdian, que están en la provincia de Zhejiang, muy cerca de Shanghai, pero no es la misma provincia, son actualmente los más grandes del mundo.
0: Pues sí, tiene sentido. Si pensamos en el tamaño de la, de la economía en, en el poderío y en que, como ya nos explicas, después de varias eh, fases... Eh, hay como mayor apertura un florecimiento de, del séptimo arte pues por lógica en China tenía que tener las dimensiones de un país de, de, de justo esa trascendencia Qué interesante porque hablamos a diferencia de México donde sabemos que el desarrollo del cine tuvo una época de mucho florecimiento y sí sus eh, idas y, y venidas pero finalmente no ha dejado de tener presencia aunque también ha, ha habido distintas etapas y en un país tan grande tan poderoso como China los procesos culturales y políticos han impactado las artes y bueno, el cine no podía quedar al margen no
1: Así es, y bueno Todo este eh, recorrido Por la historia del cine chino Viene a colación, ¿por qué? Porque noviembre es el mes del cine En el Instituto Confucio uh -huh. Ya este es el tercer año Que vamos a tener noviembre de cine Y dado lo, La encuesta que tuvimos Con nuestros alumnos y con el público en general Se tomó la decisión por el número de votos que las películas durante noviembre se proyectarán los días jueves uh -huh. de 3 a 5 de la tarde en el auditorio del Instituto Confucio. Y es una atenta invitación porque es, una, es entrada libre. El idioma es el idioma original. Están en chino con subtítulos en español, en español. por supuesto. Uh -huh.
0: Correcto. Entonces, esto eh, va a realizarse en el mes de noviembre a partir del primer eh, jueves. A el, las de la tarde. el segundo, jueves
1: segundo jueves porque el primer jueves es día de comer pip ¿Cierto? es 2 de noviembre entonces o sea, ayer respetamos aquí, las tradiciones
0: no sí sí claro
1: y hasta la siguiente semana vamos a tener la primera película que es un drama infantil donde se narra la vida de una familia del Tíbet uh -huh. eh, buscando no obviamente no de no de la capital Lhasa sino buscando llegar a Lhasa Haciendo un viaje de tres personas Con una madre muy enferma Entonces es un drama donde a partir de ese viaje La familia vuelve a conectar Entonces es muy interesante Porque no solamente vamos a ver paisajes hermosos de China Vamos a ver la interacción de una familia uh -huh. Pero además de una familia de minoría étnica Como es la que está presente en el Tíbet Y después vamos a tener una comedia romance Ya más contemporánea para los que gusten El segundo jueves que se va a llamar Aquí lo tengo, los expedientes ex tres, uh -huh. el regreso de los ex, no eran los ex de expedientes secretos, sino de los ex novios, entonces esta es la película con la que culmina una serie de idas y venidas en un noviazgo Un
0: tema tan global como podemos constatar ahora mismo, ¿no? Así es
1: Y les vamos a compartir esto en las redes sociales muy uh -huh. importante, hasta con el resumen, la sinopsis, claro, todo para sí, que sí, se sí. animen y participen en el ciclo de cine chino 2023 la tercera película es algo más... Eh, la leyenda del gato demonio. Un poquito ya más de ese cine de, eh, con artes marciales, uh -huh. magia, y la, que hace representación al cine antiguo, antiguo. ¿no? de China. Y finalmente vamos a tener un documental de algo que no hemos platicado, pero que podemos después participar con este tema, que es el puente de Hong Kong, que une a Hong Kong, que une a Macao... Y a China, a través de Guangzhou, que es con la donde se encuentra uno de los campos de la Universidad de Sun Yat-sen, que es Yuhai, uh -huh. que es el eh, puente más grande del mundo.
0: Ok un documental acerca de, de ese la construcción para cerrar este ciclo de cine que eh, a partir del 9 de noviembre se va a realizar la, cada jueves a las 3 de la tarde en el Instituto Confucio la sede, ya lo hemos comentado, no está de más repetirlo, lo que muchas y muchos ubicamos como la ex facultad de educación, ahí cerquita de la preparatoria 1 del Deportivo Universitario y pues obviamente la invitación ahí eh, puntual, algo más que quieras agregar Pamela? Pues
1: nada, que estamos la verdad muy contentos. Vienen cosas grandes en noviembre, como todos, para cerrar un excelente año que ha sido este, el 2023, Año del Conejo.
0: Correcto, pues ahí está. Muchísimas gracias a Pamela Cristales Zancona, directora ejecutiva del Instituto Confucio. La invitación a seguir al instituto en las redes sociales, en su página web, y en dos semanas pues nos pondremos al tanto de lo que vaya ocurriendo. Vamos.